0: Olá, boa noite, espero que vocês estejam bem, hoje eu vou ter o privilégio de mais uma vez compartilhar a palavra com vocês, Para quem não me conhece eu sou Mariana, mais conhecida como Mari, <risos> prazer, e hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de Lucas. Então, se você tiver com sua Bíblia aí, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 38 ao versículo 42. E o tema da nossa mensagem hoje é uma escolha necessária. Vamos ler? Amém? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus... Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava tarefada com muito serviço e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esse texto, essa passagem que nós acabamos de ler, talvez ela seja conhecida por vocês a história das duas irmãs, Marta e Maria. Né? Algumas vezes nós já podemos ter ouvido falar dessa passagem sendo trabalhada em diferentes aspectos. E como vimos aqui, Jesus chegou a um povoado. Lucas ele não cita que povoado é esse, mas como nós sabemos, ao ler as outras passagens, estudar um pouquinho, esse povoado é Betânia. E Betânia fica a uns três quilômetros de Jerusalém. E, segundo algumas literaturas, era um lugar de costumeira passagem de Jesus, especialmente a hospedagem na casa de Marta. Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos. E a gente vai estudando e percebe que essa passagem já faz parte dos últimos episódios antes da crucificação de Jesus. Se nós repararmos, depois que Jesus desce do monte da transfiguração, ele parece ter uma assumi assumido uma postura de que realmente seria crucificado, de que realmente se entregaria para a morte. E me parece, inclusive, que essa passagem que nós lemos, ela tem um forte tom de amizade e de acolhimento. Afinal, Jesus ele era amigo daquela família e Jesus certamente não estava só, ele caminhava com seus discípulos e foi recebido nessa casa, o texto nos apresenta especialmente essas duas personagens, Marta e Maria, e Marta recebe Jesus e logo se agita, ela pensa, são muitas pessoas, preciso correr para preparar uma refeição para todos eles, qual cardápio seria melhor que ela preparasse, eu preciso organizar isso. E enquanto Maria fica entusiasmada para ouvir os ensinamentos de Jesus, e o único movimento que ela faz é sentar-se aos pés dele. Em algumas versões, nós achamos a seguinte expressão: quedava-se assentada aos pés de Jesus, ou seja, ela permaneceu atenta, sem dizer nada, apenas sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Fato é que Marta não se conforma com a postura de Maria e indaga Jesus, mas Jesus repreendeu Marta, reprovou Marta e aprovou Maria. Inevitavelmente, permeados por nossa forma de viver, a gente pensa, gente... Será que se Marta não fizesse nada como seria? Alguém precisava fazer comida, tinham várias pessoas naquela casa, né? Como não ficar inquieta? E pensem só se hoje chegasse um grupo de 12 a 14 pessoas na nossa casa. Como seria? A gente poderia até pensar em pedir uma pizza, né? que seria mais prático para a gente. Mas a gente iria se preocupar com os pratos, com os copos, com os guardanapos. Eu provavelmente iria pensar, não posso deixar de ouvir a campainha, não posso deixar de ouvir o interfone. Enfim, fato é que, sem dúvidas, para nós hoje é mais fácil nós nos identificarmos com a postura de Marta do que com a postura de Maria. Vocês concordam comigo? Que é mais fácil para a gente isso? Pois é. E na passagem que lemos, percebemos de maneira clara o posicionamento de Jesus em relação à postura de Marta. E o posicionamento, como eu disse, não foi de aprovação. E essa passagem nos leva a pensar: será que Jesus não considerava importante o serviço de Marta? Que boa parte foi essa que Maria escolheu? Porque Jesus disse que uma coisa só é necessária, afinal, eu preciso de tantas para viver nesse mundo, não é verdade? O que Jesus queria dizer com isso? E essas são algumas indagações que eu tenho feito há um bom tempo, eu tenho meditado nesse texto há um bom tempo. E eu gostaria de trabalhar com você alguns pontos importantes que a gente pode aprender com essa passagem. Tanto com a postura de Marta, como com a postura de Maria. Então vamos lá, tá bem? Primeiro, ponto que eu quero trabalhar com você é se chama As Muitas Coisas. E ao observar as passagens em relação a Marta, eu observo que todas as vezes que ela aparece, ela está fazendo alguma coisa. Seja nessa passagem que nós lemos, seja em João 11, 20, quando seu irmão Lázaro morre e ela vai ao encontro de Jesus, ou seja em João 12, versículo 2, quando Jesus é oferecido um jantar para Jesus em Betânia, seis dias antes da Páscoa, e ela servia. Então já era da personalidade de Marta, ela está agitada, ela está ativa. E aqui nessa passagem, no versículo 40, parte A, diz assim, Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E esse texto nos leva a entender que Marta estava aflita, inquieta, agitada demais, como comentamos anteriormente, muitas coisas passavam na cabeça dela, a demanda era grande. Fato é que parece que Marta esqueceu que poderia ter um tempo diferenciado com Cristo, naquela ocasião. Parece que Marta focou no trabalho apressado e se distraiu da oportunidade de comunhão que ela poderia ter com Jesus. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, estamos fora da prioridade de Cristo. Ele ainda cita Heinecker em seu comentário dizendo a diferença entre Marta e Maria... É que Marta desejava dar muito ao Senhor e Maria desejava obter muito dEle. Em Marta destaca-se a produtividade, em Maria a receptividade... Joana Weaver escreveu um livro chamado Como ter um coração de Maria no mundo de Marta e ela diz assim, Marta abriu a sua casa para Jesus mas isso não significa que ela automaticamente tenha aberto o seu coração em sua ânsia de servir a Jesus ela quase perdeu a oportunidade de conhecê-lo e se trouxermos essa passagem para a nossa realidade hoje, ano de 2022, século 21, nós podemos elencar diversos fatores que nos distraem da comunhão com Deus, com Jesus, seja dentro das nossas igrejas ou fora delas. E eu tenho lido um livro que chama Margem, eu não sei se vocês já ouviram falar, é do Richard Swenson, e ele fala um conceito importante sobre a dor do progresso. Então preste atenção nisso que eu vou falar o que é progresso, exatamente. De forma simplificada, progresso significa proceder a um nível mais alto de desenvolvimento. A ideia de progresso sustenta que a humanidade avançou no passado, está avançando e continuará avançando ao longo de um futuro previsível. Desde pelo menos o início do século XIX até poucas décadas atrás, o progresso era automático e presumia-se que ele iria fluir sempre de maneira positiva. Estão me acompanhando? Amém. Porém, não estamos florescendo em meio às facilidades da modernidade como esperado. Porque muitos de nós se sentem como controladores de um voo fora de controle. Como pode o vendedor se sentir tão apressado se o carro está lotado de compra, seu salário é maior do que nunca e suas férias duram quatro semanas por ano? Como é possível a dona de casa ainda estar cansada, apesar da ajuda da máquina de da secadora, da lava-louças e do aspirador de pó? Se somos tão prósperos, por que os consultórios de nossos terapeutas estão tão cheios? Se temos dez vezes mais abundância material do que os nossos ancestrais, por que não estamos dez vezes mais contentes e preenchidos? Algo está errado, concordam? Algo está errado. Nós fomos dominados pela velocidade do progresso e agora não sabemos como sair disso. Batemos a cabeça, pensamos. Somos consumidos pelas redes sociais. Nosso dia dura menos, parece que tem menos de 24 horas. O nosso ano passa cada vez mais rápido. E eu não estou dizendo que os avanços não foram e não são bons. Mas a velocidade exponencial com que tudo isso se deu nos tornou igualmente viciados. Nossa mente está firmada sobre essas hipóteses. E a gente precisa admitir uma coisa, as coisas estão na frente das pessoas. E eu li uma matéria no final do ano passado, comentei com algumas pessoas, que eu sou mais próxima, sobre o 5G. Eu não sei se vocês já leram sobre isso, ouviram essas notícias. E a matéria era sobre esse 5G, a nova geração de internet que promete uma grande revolução. E essa nova geração de internet, ela promete conexões com velocidade ultra rápida, conexões mais estáveis, carros autônomos, drones para entregas, diversos dispositivos conectados ao mesmo tempo, celular, carro, semáforo, relógio e até coleira de cachorro, mais velocidade para baixar arquivos, menor tempo de resposta entre os dispositivos. O chefe de inovação tecnológica da TIM, ele fala, o Leonardo Capdeville, o nome dele, se fizermos uma analogia com o mundo real, 100 vezes mais rápido é a diferença de velocidade entre um ciclista de alta performance e um caça de guerra. Ou seja, é como se o 4G fosse um ciclista de alta performance e o 5G é um caça de guerra, que é um avião de guerra. Então, pensem nessa diferença. O tempo para baixar um arquivo ele vai de 35 minutos e 47 segundos para 21 segundos. O tempo de resposta entre os dispositivos vai de 50 a 70 milissegundos para 1 a 5 milissegundos. Só notícia boa, né? A gente não vai ter o delay. Esse delay, esse negócio que trava e a gente aproveita para tirar uma foto da pessoa e brincar depois, isso não vai mais existir. Teremos tudo ainda mais rápido, e eu incentivo você a pesquisar um pouco sobre o 5G para você se inteirar, eu fiz um pequeno resumo. E a questão é por que angústia? Né? Me parece que se continuarmos vivendo essa onda desenfreada de progresso, sem ao menos pensar criticamente, seremos cada vez mais amassados e cada vez mais prejudicados. O Richard Swenson, que eu citei, ele diz, a maior falha do progresso tem sido a sua inabilidade de nutrir e proteger os relacionamentos certos. Avançamos nos ambientes físicos e cognitivos, riqueza, tecnologia, saúde, informação, educação, intelectualidade, mas estamos cheios de dor no ambiente social, emocional e espiritual, ou seja, família, amigos, vizinhos, igreja, sociedade, sentimentos, psique, e, principalmente em nosso relacionamento Deus. Será que a gente não percebe o quanto Deus deseja se relacionar conosco? Será que ao olhar para essa passagem, o que Jesus fala para Marta, será que isso não nos desperta para o quanto Deus nos chama para relacionamento e para comunhão com Ele? A gente precisa começar a pensar mais nisso. Ao invés disso, nós enchemos a nossa vida de produtividade e nos tornamos escravos desse funcionamento. É, eu trouxe para vocês uma versão contemporânea do Salmo 23, que está no livro Andando com o um Tanque Vazio, de Wayne Cordeiro. Eu pedi para projetar aí. E o texto diz assim, o relógio é meu ditador, não descansarei. Ele me faz deitar somente quando estou exausto. Leva-me à depressão profunda, sola minha alma. Guia-me para dentro, dentro do frenesi por amor às atividades. Ainda que eu ande freneticamente, de tarefa em tarefa, não terminarei nada, porque o meu ideal está comigo. Exigem desempenho de mim, além dos limites da minha agenda. Ugem minha cabeça com enxaqueca. Minha caixa de entrada transborda. Certamente a fadiga e a pressão de tempo me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei nos laços da frustração para todo o sempre." Eu li isso aqui e fiquei muito chocado. Isso me impactou demais, eu fiquei dias falando, conversando com o João, e João, pelo amor de Deus, e a gente ficou assim, sabe? São coisas que nos confrontam. São coisas fortes e muito provavelmente foi assim que Marta se sentiu quando afundada em muitos afazeres e repreende... re... recebeu a repreensão de Jesus. Ele disse, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. As muitas coisas distraíram Marta do que era realmente necessário. De igual modo, hoje as muitas coisas nos distraem do que realmente importa. Se você começasse agora a elencar na sua mente o que hoje te distrai de ter comunhão com Deus, como seria a sua lista? Pare para pensar um pouco. Acredito, eu, que o primeiro passo é compreender que estamos inseridos num progresso que se tornou doentio, em funcionamento de vida veloz demais, contrária à ideia de Deus sobre a melhor forma de viver. Se tivermos os nossos olhos desvendados para essa realidade, com certeza nós conseguiremos enxergar com mais clareza e veremos o que precisamos mudar. Mais uma vez, eu não estou dizendo que isso não é bom, que o progresso não é bom, mas nós precisamos dominá-lo ao invés de sermos dominados por ele. Provérbios 3, 11 e 12 diz assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Amém? O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é as consequências das muitas coisas. Ainda nesse versículo 40, na parte B, o texto diz assim, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Observamos o que eu chamo de apetulância de Marta. Né? Olhando para essa passagem, eu imagino Marta andando de um lado para o outro, se estressando com o fato de estar fazendo tudo sozinha, prontamente após atingir um nível considerável de estresse, Marta censura Jesus por não repreender Maria e censura Maria por não ajudá-la, vemos uma Marta equivocada, não só preocupada e ansiosa, mas também se perdendo em suas atitudes e como sabemos acontece o contrário, nós já falamos, Jesus é a prova Marta e a prova Maria. E se nós levarmos em consideração um conceito de margem, que eu falei com vocês, diríamos que Marta estava praticamente sem margem no momento que ela indagou Jesus. Ela extrapolou seu limite de paciência e acabou perdendo a linha, como nós dizemos hoje. Margem é o oposto de sobrecarga. Margem é o espaço entre a nossa carga e os nossos limites. É a quantidade permitida além do necessário. É algo guardado na reserva para as coisas extras ou situações inesperadas. Margem é a lacuna entre descanso e exaustão. O espaço entre respirar livremente e sufocar-se. Observe essa fórmula que eu pedi para projetar aí para você. A fórmula poder menos carga é igual à margem. Então, grava essa fórmula aí. Poder menos carga é igual à margem. Pode passar. O que é poder? Poder é fatores como energia, habilidade, tempo, treinamento, força emocional e física, fé, finanças e apoio social. E o que é carga? Carga é fatores como trabalho, problemas, obrigações, compromissos, expectativas internas e externas, dívida, prazos e conflitos interpessoais. E quando a nossa margem está negativa? Quando a nossa carga é maior que o nosso poder, ou seja, ficamos sobrecarregados por longo período, a margem negativa assume o status de esgotamento. E quando a nossa margem é positiva? Quando o nosso poder é maior que a nossa carga. Né? Marta ficou com a margem provavelmente negativa, esgotou os recursos da sua capacidade, não sobrou margem, se não fosse a presença de Jesus em chamar a atenção de Marta, ela provavelmente não perceberia que precisava de Jesus e assumiria um status de frieza espiritual. Quando mais uma vez trazemos isso para a nossa realidade, percebemos que temos pouca ou nenhuma margem. Assumimos o lugar de sempre exceder os nossos limites como se fosse normal. Cercados por estresse e sobrecarga, a nossa vida relacional doente, os problemas tomam uma dimensão diferente e muitas vezes nos levam ao adoecimento, pois nós não conseguimos gerenciar todos esses problemas. Se eles se dessem um... Agora eu vou gerenciar esse problema... Tenho outro problema, gerencio esse problema, mas não. Sem margem, nós acumulamos problemas. Acostumamos, nos acostumamos a viver assim. E eu te peço só mais um pouco de paciência porque o que eu vou ler agora, eu não vou projetar, então preste atenção em mim. Mais um trecho do Andando com o um Tanque Vazio diz assim, o estresse de longa duração exaura o combustível tradicional produzido bioquimicamente pelos hormônios e mantidos no cérebro e no sistema nervoso. Assim que as serotoninas acabam, a adrenalina precisa ser produzida para assumir seu lugar. E a adrenalina, também conhecida como epinefrina, é produzida em taxas cada vez maiores. E o seu corpo se torna dependente desse poderoso composto químico para cumprir prazos, preparar relatórios, aumentar as expectativas dos outros e as suas próprias. O vício em adrenalina é um suicídio emocional que progride lentamente e pode ser difícil de perceber. Quando a mente é constantemente desafiada pelo estresse dos prazos, o resultado é a ansiedade que leva o nosso corpo a funcionar na modalidade crise. A pressão sanguínea, os batimentos cardíacos, a taxa de colesterol aumentam. Esse estrago resulta em úlceras, ataques de ansiedade, depressão, preocupação e doenças cardíacas. Queridos, não foi por acaso que Jesus advertiu Marta sobre sua ansiedade. Ele sabia como isso tinha o potencial de tirar Marta da sua presença. A verdade é que nós não fomos criados para a preocupação. Nós fomos não fomos formados para o temor. A Bíblia nos diz mais de 350 vezes, não temas. A ansiedade é mencionada 25 vezes no Novo Testamento, como algo que deve ser evitado. A palavra usada origina-se na palavra grega meridizoi, que significa estar dividido, ser arrastado, em direções opostas, sufocar. Se nós lermos a parábola do semeador, e eu vou ler apenas alguns versículos aqui com vocês, está em Lucas 8, né, no mesmo evangelho. Lucas 8. Nós vamos ler do 5 ao 8 e depois o 14, que diz assim o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, Caiu em terra boa e, brotando, deu fruto a cem por um. E ele exclamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora o versículo 14. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados focados pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida e não dão fruto que chegue a amadurecer. Como diz a parábola, para a parábola, a palavra de Deus foi semeada, foi ouvida e semeada, mas o fruto foi sufocado. A Joana Weaver, nesse livro que eu falei com vocês, como ter um coração de Maria no mundo de Marta, ela diz, cristãos amarrados à preocupação, germinados em solo espinhoso e que respiram espiritualmente com dificuldade, conseguem sobreviver, mas nunca florescem de verdade. Contudo, a Palavra de Deus nos orienta em Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Queridos, nós podemos lançar as nossas questões sobre Deus... Ele recebe as nossas questões, senão a Bíblia não falaria tanto que deveríamos evitar a ansiedade. Esse Deus que a gente tem e que a gente serve, Ele é acessível, Ele é imutável. Nós podemos lançar sobre Ele as nossas questões, nós não precisamos chegar ao ponto de sofrer as consequências das muitas coisas. Nós podemos lançar em Deus as nossas questões. Esse Deus, ele deseja ter comunhão conosco. Ele quer ter comunhão conosco. Deus é um Deus relacional. E o que nós estamos fazendo? Nós precisamos acessar a esse Deus. Precisamos recalcular a rota e fazer de Deus o nosso norte. O terceiro ponto e último ponto que eu quero trabalhar com vocês é a resposta de Jesus e o posicionamento de Maria. Observem o versículo 41, diz assim, o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Nós percebemos nesse versículo uma repreensão direta de Jesus a Marta, ele diz Marta, Marta. E eu me lembro da minha mãe brigando comigo ou me chamando a atenção para alguma atitude que eu ia tomar. Ela falava, Mariana, Mariana. Não tem isso? João, João. Olha, olha. Né? Foi mais ou menos por aí. Uma repreensão direta, chamando Marta pelo nome. Marta, Marta. Jesus chama a atenção de Marta querendo dizer, Marta, preste atenção no que você está fazendo, pare de pensar um pouco, pare para pensar um pouco, veja, valorize a minha presença com a sua presença e não apenas com o seu serviço. Queridos, hoje nós vivemos achando que nós valemos o que nós produzimos, isso não é verdade, isso não é verdade. Jesus chama Marta para uma vida de equilíbrio. Jesus faz um paradoxo claro nessa passagem das muitas coisas para uma só coisa. Jesus poderia dizer, muitas coisas são necessárias, muitas coisas, Marta, estão te distraindo, estão te preocupando, mas muitas também são necessárias. Não, ele não fala isso. Ele fala, estás preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ele faz um paradoxo claro aqui. Jesus não vê como Marta vê. Marta vê a circunstância, mas Jesus está vendo o coração dela. Jesus sabe, o que ela, Jesus sabe que ela é passível de aprendizado. Queridos, Deus, Ele não vê como a gente vê. Nós vemos o agora, mas Deus vê o todo. Enquanto nós estamos nos afundando nas muitas coisas, enquanto nós estamos afundados nessa velocidade exponencial que eu falei, Deus, Ele fala, filho, cadê você? Eu quero ter comunhão com você, eu quero me relacionar com você. E aonde você está? Aonde você está afundado? Mariana, Mariana, tenha comunhão comigo. Tenha comunhão comigo, escolha a boa parte. Todas as outras coisas, queridos, transcorrem de uma maneira excepcional, se nós escolhermos a boa parte primeiro. Isso não significa que a gente não vai ter problema, mas a gente vai saber o que fazer. A gente vai saber, porque Deus vai dar o passo Deus vai dar a senha para a gente. Nós vamos saber o que fazer. Observe essa parte do versículo 42, que diz assim, e Maria escolheu a boa parte. Queridos, ficou muito nítido para nós que a boa parte que Jesus se refere é a comunhão com Ele. Amém? Isso ficou nítido no texto. E observe, Maria escolheu a boa parte. Então, Mari, tudo bem, eu não devo me entregar a velocidade desse mundo, as muitas coisas. Eu não devo sofrer as consequências das muitas coisas, mas o que eu faço para ser como Maria? Você precisa escolher. É uma questão de escolha. É simples, Maria escolheu a boa parte, Jesus não falou outra coisa, Ele só falou isso, Maria escolheu a boa parte, e ela não escolheu a boa parte só nessa vez, ela parece também ter aprendido alguma coisa com o que Jesus falou aqui, as três vezes que Maria aparece no Novo Testamento, ela está aos pés de Jesus, as três vezes. A primeira vez que ela aparece é nessa passagem que nós lemos, aqui no Evangelho de Lucas, tá? porque quando a gente vai para os outros evangelhos, as referências mudam, obviamente. Essa passagem só tem nesse evangelho de Lucas mesmo. Então, Lucas 10, 38 a 42 é o episódio que nós estamos meditando. Ela aparece pela segunda vez em João 11, 32, na morte de Lázaro, que é o seu irmão. A terceira vez que ela aparece é em João 12, versículo 3, quando ela unge Jesus. Ela unge a cabeça e os pés de Jesus com um nardo puro. Na primeira passagem, nessa que nós estamos meditando, Maria demonstra que sua comunhão com Jesus a faz entender que ela precisa da sua palavra, dos seus ensinamentos. Maria entende que precisa ter quietude para absorver na mente e no coração o que Jesus ensinava. Ou seja, porque escolheu a comunhão, Maria teve fome da palavra de Deus. Segunda vez que ela aparece, o que eu falei para vocês, na morte de seu irmão, Maria se lança aos pés de Jesus e declara que se ele estivesse ali, se, se ele estivesse ali, seu irmão não teria morrido. Maria é completamente dependente de Jesus e demonstra isso sem reservas, ou seja, porque escolheu a comunhão, Maria sabia que só Jesus podia suprir as suas necessidades. Só Jesus podia suprir as suas necessidades. E na terceira vez que ela aparece, nesse texto de João 12, versículo 3, e eu até coloquei aqui, né? fiz um parênteses, porque eu fui muito ministrada especificamente nesse texto aqui, de João 12, 3, quando em Betânia, nesse jantar que foi oferecido para Jesus, é, faltavam seis dias para a Páscoa, e nesse episódio, Maria unge a cabeça e os pés de Jesus. Né? Nesse episódio, as pessoas já conspiravam a morte de Jesus. Judas já estava pronto para atacar Jesus. Então, Maria pega esse frasco de bálsamo, de nardo puro, e unge a cabeça e os pés de Jesus, enxugando seus pés com os cabelos. A gente... Se a gente for ler só em João, a gente vê que ela ungiu os pés, mas nos outros evangelhos aparece a cabeça e os pés. E aqui Judas e outras pessoas tentaram contaminar aquele momento, criticando Maria pelo que ela tinha feito, mas Jesus mais uma vez a aprova. Ele diz, deixa, ela guardou esse perfume para o dia do meu enterro. E, queridos, esse bálsamo, esse perfume de nardo puro que Maria usou para derramar na cabeça e nos pés de Jesus, ele valia aproximadamente 300 denários. E um denário equivalia a um dia de trabalho braçal. Ou seja, aquele perfume custava aproximadamente um ano de trabalho. Ou seja, ela sacrificou tudo o que ela tinha de melhor. Ela ungiu a cabeça e os pés de Jesus, ungir a cabeça era sinal de honra e ungir os pés era sinal de devoção. Ela sacrificou o que lhe custava e ela pôde participar ativamente do preparo de Jesus para a morte. O quebrantamento e a sensibilidade de Maria lhe permitiram viver coisas únicas com Jesus. Jesus. Escolher a comunhão fez Maria reconhecer quem Jesus era e lhe dar a honra devida. Então, escolher a comunhão fez Maria entender que precisava da palavra de Jesus. Fez Maria entender que Jesus podia suprir todas as suas necessidades e fez reconhecer, fez Maria reconhecer quem Jesus era. E eu queria é, começar a concluir com você. Eu queria fazer algumas considerações, o louvor, se quiser, pode ir subindo. Eu gostaria de fazer algumas considerações para a gente poder englobar tudo que a gente falou aqui. E diz assim, as muitas coisas nos distraem da comunhão com Deus. Essa é a primeira consideração. As muitas coisas nos distraem da comunhão com Deus. As muitas coisas causam consequências que podem ser manifestas nas dimensões físicas, mentais, emocionais, sociais e espirituais. A outra coisa, assim como Jesus destacou a importância da comunhão para Maria, Deus hoje nos alerta e nos chama para nos relacionarmos com Ele. Viver experiências únicas com Deus envolve não estarmos dominados pelas muitas coisas. Experiências profundas somente aos pés de Jesus. Avivamento verdadeiro somente aos pés de Jesus. Não há como experimentarmos o um movimento de avivamento espiritual se nós não tivermos comunhão com Jesus. Se nós não nos relacionarmos com Ele na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso quarto, todo dia, sempre, o tempo todo, não há como experimentarmos o um movimento de avivamento aqui no coletivo se no nosso quarto a gente não começar a se quedar aos pés de Jesus, a falar, Jesus, eu preciso da sua palavra, Jesus, eu preciso da sua presença, Jesus, o Senhor é o Deus que supre as minhas necessidades, eu preciso do Senhor, eu quero estar aos seus pés quebrados, eu não quero me render as muitas coisas Ao funcionamento desse tempo Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Deus é o dono de tudo O nosso Deus poderoso O nosso general de guerra O nosso Jeová Jireu O nosso Jeová Rafa Aquele que nos guia em todos os passos Nós lhe damos a honra devida hoje, amém? Nós lhe damos a honra devida hoje nós sabemos que estamos num tempo difícil, sabemos que se a gente titubear, se a gente não prestar atenção, se a gente não pensar criticamente, se a gente não tiver contato com a palavra, a gente cede, a gente cede, mas Deus nos alerta, amém? Deus nos alertou, me alertou muito nesses livros, nesse texto, muito mesmo, vocês não têm noção, e eu tenho certeza que Ele nos alerta hoje. Ele deseja se relacionar conosco. E nós, queridos, só desenvolvemos a nossa fome. Às vezes a gente fala, Deus, eu quero ter fome do Senhor, mas a gente não se relaciona com Ele. Deus, eu quero mais do Senhor, mas a gente não busca. A gente não se quebra, a gente não se rende. A gente se entrega às muitas coisas. E quando a gente percebe, a gente está doente. E aí a gente tem que fazer um movimento de anos... Para voltar, eu não estou generalizando, é claro que tem situações que são diferentes disso, mas aqui, nisso que nós conversamos, pode ser assim, e a gente precisa estar atento, e a gente precisa desejar se relacionar com Deus, amém? Marta, ela, depois quando nós vamos lendo, quando a gente, nós lemos as passagens, a gente percebe que ela percebeu, assim aquela atitude, aquela repreensão de Jesus. Depois vocês estudam as outras vezes, estudem as outras vezes que ela aparece. Parece ela, que ela te, tem percebido, apesar da personalidade dela ser corrida e ser agitada, ela parece ter percebido. Então a gente consegue aprender tanto com Marta quanto com Maria. E o principal, comunhão com Ele e nos relacionarmos com Ele. Amém.